0: muy pero muy buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de radio rebel en este martes 13 de octubre de 2020 nos reencontramos tras un fin de semana lindo primaveral y ya tenemos buenos climas también para disfrutar esta semanita porque no un rato al aire libre y llegadas las 18, escuchar porque no este programa, hasta las 19 estamos con mucha información, tanto del ámbito local como del nacional y también internacional, porque vamos a abordar lo del mundo del deporte, y para eso va a estar Valen, por ejemplo, que voy a estar presentando en este momento, primero lo saludo y luego ya me tira un anticipo de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo andas Valen? Hola, Barta,
1: ¿cómo andás? Sí, vamos a estar hablando del deporte, de lo que pasó el fin de semana con la Nation League, y bueno, también la victoria de los Lakers en la NBA, y lo que pasó en Roland Garros con la enésima victoria o coronación de Rafael Nadal en Roland Garros.
0: Así es, fin de semana de coronaciones y mucho, mucho deporte para charlar en aquel tercer bloque en el que ustedes van a estar con nosotros, obviamente ya casi llegado el final del programa, pero antes también vamos a tener nuestro bloque económico de casi todos los programas, de la mano de Santi, que nos va a traer información sobre el FMI. ¿Es así, Santi, cómo andas? Acá
2: andamos pasando el martes 13, se me acaba de regalzar el mate, así que no sé si lo vamos a terminar bien o mal, pero bueno, lo vamos a pasar. Eh, sí, vamos a hablar de que el FMI empeoró el pronóstico que tenía sobre la Argentina y estima una mayor caída económica de la cual había previsto antes.
0: Bien, y de allí ya nos vamos a un anticipo que tiene que ver con el primer bloque informativo. Para eso va a estar Carly, a quien presento. ¿Cómo andas, Carly? ¿Cómo viene este martes 13?
3: Hola, Valta, ¿cómo están todos? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Bien, muy contenta de estar acá, como decía, se viene una semana bastante linda, bastante soleada, así que me ponen contenta, los días lindos. Hoy vamos a hablar sobre la situación de las camas COVID en el Hospital Personal General de Agudos, y una noticia que trascendió este mediodía, que tiene que ver con que el director del Nosocomio de Liga dio positivo en COVID-19.
0: Bueno, entonces una buena y una mala noticia, lamentablemente, para arrancar este programa. Ya en el primer bloque informativo vamos a estar desarrollando todo eso. Ustedes quédense con nosotros, que tenemos muchísimo por delante. Estamos de vuelta con todos ustedes. Ahora sí, ya nos metemos de lleno en la información. Y llegamos a este primer bloque informativo de la mano de Carly. Ella lo anticipaba. Tiene una buena noticia, que es que disminuyó la ocupación de camas en Mar del Plata. Pero, por otro lado, una mala noticia que tiene que ver con el director de Liga que está infectado de coronavirus. ¿Es así, Carly? Sí, Valta, es así. Como adelantábamos
3: recientemente, Gustavo Galván, quien es el director del Hospital Internacional General de Agudos, el IGA, doctor eh, Oscar Alende, contrajo COVID-19 y, eh, según los datos que trascendieron, él se encuentra aislado en su propio domicilio y eh, está en un buen estado de salud. O sea, no necesitó de internación, está aislado en su domicilio, en buen estado. Eh, si bien esta noticia ya hubo rumores durante el fin de semana porque eh, el doctor presentó síntomas compatibles con el COVID-19, se sometió a un hisopado y el mismo arrojó positivo el domingo por la tarde. Sin embargo, esta noticia se dio a conocer eh, este, este mediodía que fue confirmado por eh, las autoridades sanitarias. De esta manera, el Liga se suma a la lista de trabajadores esenciales, esenciales que fueron contragiendo coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Bueno, en otras noticias relacionadas al COVID-19, como adelantábamos recientemente, en las últimas dos semanas bajó a la mitad lo que es el número de pacientes con coronavirus en el Hospital Internacional General de Agudos de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Por ejemplo, para el pasado primero de octubre, entre lo que es el IGA, que es el ex regional y el Hospital Modular, que también está dentro del mismo predio, había 88 pacientes que estaban internados, de los cuales 17 requerían cuidados extremos, o sea, eh, necesitaban de la utilización de un, respirador, eh, de un respirador. Cinco personas en el hospital eh, necesitaban de asistencia respiratoria mecánica, mientras que doce estaban en camas de terapia intensiva en el hospital modular. De esta manera, este 13 de octubre, la situación eh, brindó lo que sería un cierto alivio para la población, porque eh, se registró una baja del 50% en lo que son las camas COVID, que si bien sigue siendo alto este porcentaje, eh, ya es un no es tan alto a lo que venían con eh, semanas atrás. En ambos nosocomios eh, que están ocupados en Juan Bijusto y Tres Arroyos, hay 43 personas internadas, de las cuales solamente 8 ocupan hoy eh, camas de terapia intensiva.
0: Bueno, entonces esperemos que siga por este camino lo que es la ocupación de camas y también de las personas infectadas en Mar del Plata, porque bueno, de alguna forma nos da la pauta de que va mejorando la situación y que no todo es tan complejo como se venía viviendo en las últimas semanas. Bien, y aquí. de aquí ya nos vamos a ir abordando lo que es la economía. Carly, ¿te quedaba algo por decirnos?
3: Sí, muy cortito, que bueno, todos estos datos, eh, para todos nuestros oyentes, fueron eh, brindados por, los, por lo que es el nosocomio de la provincia, y que como siempre recalcamos, que nadie está exento de lo que es el, contraer el virus, y que en Mar del Plata, por ejemplo, un dato que eh, ahora se van a, se permitieron lo que son las reuniones sociales de, de hasta 10 personas en eh, lugares al aire libre, y que como siempre es necesario recalcar que hay que hacer eh, uso de barbijo y respetar el distanciamiento social para evitar contraer el virus y sobre todo eh, resguardar la, la capacidad de camas COVID que hay en la ciudad, porque si bien hay hoy tenemos bastante capacidad de camas, mañana no se sabe y pasado tampoco.
0: Totalmente, ahora sí, muy bien Carly, muy completo el informe entonces sobre lo que es el COVID en la ciudad. Y bueno, pasamos al ámbito económico, ahora sí de la mano de Santi, porque tiene noticias sobre el FMI con respecto a Argentina. Exacto,
2: sí, empeoró el pronóstico económico de Argentina, en, bueno, en este informe de perspectiva económica
0: mundial. Muy bien, todo eso a desarrollar entonces en el próximo bloque informativo. Quédense con nosotros que tenemos todavía mucho más por delante.
4: Día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar Y pedí que ya no me bajé más. más Más, más, más que hoy Más que ayer, más que dos Más que vos y vos quién sos Para venir a hablar de comprensión Si me escupiste las que más de una vez De vez en cuando te acordaste de mi ser es que yes. hoy estoy hoy me voy que, lo que sé yo si al final existir es morir al
0: revés... Llegamos a este segundo bloque informativo... ...dejamos de lado lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus... ...y nos dirigimos hacia el ámbito económico... ...Santi anticipaba, el FMI dio pronósticos sobre la economía argentina.
2: Así es, eh, lo informó en su informe de perspectiva de la, economía, de la economía mundial... ...esto en la antesala de lo que es la reunión del FMI con el Banco Mundial, que son las dos entidades económicas más grandes del mundo, por así decirlo. Y, bueno, en junio eh, había anunciado el FMI una caída del 9,9% en la economía argentina, pero sin embargo, ahora, eh, varios meses después, proyectó una caída a final de año del PBI de 11,8% para eh, la República Argentina. Hay que aclarar que esto también se encuentran, estos números se encuentran alineados con los que dio el gobierno para formular el presupuesto 2020-2021 y que con los datos ya, en, ya en, el, en el informe del FMI, Argentina proyecta la mayor caída de la región después de Venezuela con un 25% y Perú con un 13,9%. Es de los países que más va a estar golpeado por lo que es la pandemia. Y por otro lado también, eh, bueno en sintonía con lo que dio el presupuesto 2020-2021, formulado eh, por el ministro de Economía y por todos sus adyacentes, eh, el FMI en este informe dijo que el desempleo en Argentina iba a ser del de, eh, 11% a finales de 2020, eh, muy distinto a lo que dio el INDEC en esta en la última medición del desempleo, que fue del 13,1%. Así que bueno, ahí tenemos una disyuntiva entre lo que se espera y la realidad que, que está teniendo la Argentina en las mediciones de, del Instituto de Estadística
0: y Censo. Así es, eh, bueno, lamentablemente malas noticias con respecto a lo que tiene que ver... Eh, con la pospandemia, y lo que vos decías, puede llegar a ser incluso números peores a lo que ha relevado el FMI en los últimos días, así que estaremos atentos a eso, ¿no Santi?
2: Exacto, sí, vamos a estar atentos de todos los números que vayan saliendo y de cómo va eh, de cómo se va a ir proyectando la economía argentina para la pospandemia.
0: Bueno, a cuidar entonces de a poquito y desde el lugar que se puede la economía de cada uno, porque lo que se viene es, lamentablemente, días de malos horizontes en la post -pandemia que ha dejado tanto desde el ámbito de la salud como desde lo económico golpeado al país. Bueno, en el próximo bloque tenemos delineado un bloque sobre deportes de la mano de Valen, en lo anticipado vamos a hablar de la UEFA Nations League, y también tenemos un poquito de tenis y de básquet, porque... Se definieron los campeonatos de la NBA y del Roland Garros en París, Francia. Así que el próximo bloque será deportivo, entonces, de la mano de Valen. Ya volvemos.
4: Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó. Nace la violencia. Miro la TV y odio.
0: Muy bien, tras este repaso en el bloque económico anterior, nos venimos para este tercer bloque informativo y ya vamos a abordar lo que es el mundo del deporte de, de la mano y en la voz de Valentín Ramallo, entonces valen todo tuyo Entonces los resultados de la Nations League del último fin de semana.
1: José Balta se jugó nuevamente eh, una fecha más de la, esta nueva competencia que se llama Nations League, jugaron España contra Suiza. En territorio español, ganó 1 a 0 en el seleccionado local. También, eh, también salió victorioso a Alemania, que triunfó en Kiev contra Ucrania, ganándole 2 a 1. También han jugado eh, Croacia contra Suecia. En Croacia ganó el equipo de Luka Modric e eh, Iván Rakitic 2 a 1. Ganó Inglaterra también, eh, le venció a Bélgica. Eh, en las islas británicas 2 a 1 Italia empató con Polonia 0 a 0 En un partido un poco Aburrido Y Grecia le ganó a Moldavia En Atenas 2 a 0 Y también jugaron el eh, plato fuerte ¿no? Del fin de semana En cuanto a competición europea Que fue el de Francia y Portugal Creo que no cumplieron con las expectativas Ya que empataron 0 a 0 y con referencia Al seleccionado portugués Dio positivo de coronavirus eh, Cristiano Ronaldo Nada más ni nada menos eh, Después de bueno Del de partido no de, de los partidos del seleccionado portugués Que jugó un amistoso con España La semana pasada Y ahora eh, fue a jugar a Francia Y bueno, lamentablemente Para el eh, cristiano eh, tiene COVID-19 Y no estará en las próximas convocatorias para sus seleccionados también tenemos eh, dos partidos más si queréis repasamos el partido de Holanda contra Bosnia y Herzegovina 0 a 0 en Sarajevo y también jugaron Serbia contra Hungría ganó Hungría 1 a 0 de visitante y también empataron Turquía y Rusia 1 a 1
0: bien Valen y bueno, vos nombrabas a Francia, allí estuvo jugando Portugal, pero nos pasamos a otro deporte en este caso porque vamos a darle una especie de cierre a lo que fue la cobertura del Roland Garros durante estas últimas semanas, ya que hubo presencia argentina, pero lamentablemente tanto Diego Schwartzman como Nadia Podroska se quedaron en semifinales, así que bueno, ya tenemos información sobre quiénes fueron los ganadores de este torneo, que fue el último Gran Slam del año, y para el lado femenino hubo una campeona debutante, se trata de la polaca Iga Swiatek que ganó por 6-4 y 6-1, se lo llevó en sets corridos a este campeonato realmente en gran nivel. La polaca y del lado masculino se lo llevó Rafael Nadal, también muy contundente a este triunfo del español, el más ganador en Roland Garros con 13 títulos alcanzados este último domingo. Fue 6-0, 6-2 y 7-5 ante Novak Djokovic, demostrando una gran superioridad ante el serbio y alcanzando a Roger Federer con 20 Grand Gran Slam. que okay, si sí, querés
1: repasamos lo de Diego que el resultado contra Rafael Nadal, lamentablemente perdió, como todos saben, 6-3, 6-3 y 7-6 en el tiebreak, y la verdad que fue un partido del peque digno, eh, contra un rival que es especialista en jugar, eh, en disputar este torneo y en esta superficie, pero hay, no hay que dejar de destacar la labor del argentino que llegó por primera vez a una semifinal de un gran enlace. También hay que destacar la labor de Nadia Podoroja que lamentablemente fue derrotada en semifinales por la campeona, como vos decías, la joven de 19 años, Iga, es Iga Espiatek, que venció a Sofía Kenin 6-4 y 6-1
0: Totalmente. Y bueno, de lo que es la definición en el Roland Garros, en el tenis nos vamos a otro deporte porque en Estados Unidos se estuvo disputando la final de la NBA, como todos sabemos, en una burbuja aislada, lo que es el público lamentablemente sin espectadores, pero sí con un gran campeón, Santi.
2: Exacto, porque para el que no conoce lo, cómo se juegan los, cómo se disputan los playoffs de la NBA, se juegan mejor de siete partidos... Y en esta ocasión iban eh, 3 a 2 arriba los Lakers, los Ángeles Lakers, en lo que eran los partidos de los playoffs. Y lo terminaban ganando los Lakers el último partido, el sexto, en, que, se, que se disputó por 106 a 93 sobre los Heat de Miami. Eh, así sentenciando el 4 a 2 y ya eh, la, la no recuperación de los Heat por parte del título. Y finalmente pudieron ganar los Lakers su título número 17, que tuvo, bueno, en el partido, en este último partido, en el sexto. En el sexto a LeBron James con 27 puntos, pero sin embargo los Lakers decidieron no festejar por eh, bueno la pandemia del coronavirus y por lo que estamos pasando, pero bueno, se dio ahí la entrega la entrega de los premios, estuvo también la, la que sería la dueña de, de este club de Los Ángeles Lakers, y dio unas palabras, también eh, este título se lo dedicaron en, en supremacía a, eh, a Kobe Bryant, que bueno, murió este año a principios de este año por culpa de un accidente en un helicóptero.
0: Así es, grandes campeones tanto en Roland Garros como en NBA. Entonces, del lado del tenis, Iga Biontech, debutante en este torneo, y Rafael Nadal del lado masculino. Y en la NBA, los Lakers de LeBron James y Anthony Davis como las máximas figuras.
1: Un dato de color de, de la victoria de los Lakers. Que LeBron James, después del partido, es un video que trascendió las redes, que salió hablando con la madre por celular entirado tirado, fumando no sé qué, y nada, eh, celebrando de esta manera la victoria de los Lakers, de los Lakers que, hace, que hacía 10 años que no se consideraban campeones de la NBA.
0: Totalmente. Bueno, un dato de color entonces aportado por Valen, y de esta manera estamos llegando al final de este nuevo programa de Radio Rebel, pero no sin antes un pequeño corte musical y ya venimos con la despedida. Ahora sí, llegamos al final de este nuevo programa de Radio Rebel En este martes 13 de octubre de 2020 Algunos que lo consideran de mala suerte Otros no creen tanto en eso, no son tan supersticiosos Pero bueno, dependerá de cada uno Nosotros con bastante tarea por hacer realmente En lo que es eh, fuera de la radio y de los momentos de aire Así que a seguir con todo esto Le deseo toda la suerte al equipo Y le mandamos de paso un saludo a Toby Ruján que no estuvo presente en el programa de hoy Nosotros nos reencontraremos el próximo jueves Con muchísimo más Radio Rebel Chau chau, nos vemos
4: Puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena